0: עמית
1: גלי צא לשעה שמונים, שבת שלום וחג שמח באולפן ליהי שברבר עם מה שקורה עכשיו. גורמים במערכת הביטחון אומרים בתגובה על טענותיו של השר סמוטריץ' כי לו לא התקבלה כי לא התקבלה מבעוד מועד ההחלטה לסגור את ציר חווארה, אלא ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב, מיד לאחר שיחלו התקהלויות של פלסטינים בציר המרכזי של הכפר, ועוד לפני שיחלו ההתפרעויות האלימות של הפלסטינים, זאת בעקבות הלוויית המחבל בחווארה. לדברי גורמים ביטחוניים, אם הציר היה פתוח לתנועת יהודים שהיו נקלעים עם רכבם להלוויה המונית, הדבר היה עלול להוביל לנפגעים, ולכן ההחלטה התקבלה כדי לשמור על שומרון, אלוף משנה שמעון סיסו. עוד אומרים במערכת הביטחון כי מרחב חווארה מתוגבר בימים אלה בכוחות רבים. מוקדם יותר היום השר סמוטריץ', שממונה על המדיניות האזרחית ביהודה ושומרון, שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט ובו כתב כי חסימת הציר היא אירוע חמור עם תוצאות חמורות, וטען כי צה"ל לא נערך מראש עם כוחות מתאימים כדי לשמור על הסדר. בהמשך טען סמוטריץ' כי גורם בצבא שיקר במצח נחושה בנוגע לחסימות במהלך הלוויית המחבל בחווארה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ילד בן עשר במצב בינוני בכפר אבו קוידר שבפזורה הבדואית הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בגפיים. בתאונה נוספת רוכב אופנוע בן 35 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2 סמוך למחלף גשר השלום בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בפלג גופו העליון. משרד החוץ האיראני וסוכנות הידיעות הממלכתית מאשימים את ועדת פרס הנובל לשלום בפוליטיזציה של נושא זכויות האדם, זאת בעקבות זכייתה של האיראנית נרגס מוחמדי בפרס. מוחמדי בת ה-51 היא מתנגדת משטר איראנית שפועלת למען זכויות נשים, וכעת מרצה עונש מאסר בטהרן על פעילותה. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר כי הוועדה העניקה את הפרס, שלא בצדק, למי שהורשעה בהפרות חוזרות ונשנות של החוק ובמעשים פליל הודעה דומה יצאה מטעם סוכנות הידיעות הממלכתית המזוהה עם השלטון. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת טומי כץ. חג שמח, מגלי
2: צהל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית קלדרון. הבית של החיילים,
3: גלי צה"ל. כשאני שפוק ורע לי על הלב, אני הולך אל בית אבר יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד. אומרת לי, אתה נחמד, תשים
2: אסירייה בצד,
4: ואז לפתע... שלום לכם, ערב טוב, חג שמח, קצת אחרי שמונה בגלי צל, ואנחנו מתחילים שעתיים שיוקדשו למוזיקה של נתן כהן. אחד המלחינים הגדולים שיש לנו, מנהיג הנשמות הטהורות בשנות ה-70, עבד עם אריק איינשטיין, דני רובס, אילני, דורי בן זאב, וגם שר בעצמו את השירים שלו, כל זה בקריירה שנמשכת יותר מחמישים שנה. הרבה פעמים מאחורי הקלעים, זה נראה ששם נוח לו לא יותר, אבל את השירים שהוא הלחין, כולם מכירים, והם בספרייה של נכסי צאן הברזל שלנו. אחד מהם אנחנו גם שומעים עכשיו ברקע, שלום נתן כהן, חג שמח. שלום עמית, חג שמח. מה שלומך? נגיד שהטכנאי שלנו הוא הלל שמואל והסיבה הרשמית שהתכנסנו כאן זה כדי לחגוג 40 שנה לאלבום הסולו הראשון שלך זמן ומקום. הסיבה הפחות רשמית זה שהרבה זמן רציתי לעשות את זה ולדבר דווקא על החלק הזה בקריירה שלך על, על החלק של, של הסולו אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות פה בזמן הקרוב לדבר ולשמוע שירים. עברו 40 שנה מאז האלבום הזה זה אומר לך משהו? זה <אז> תאריך <אז> משמעותי? לא ממש.
5: זה היה כזה, הרגשתי צורך, שאני אמרתי לעצמי בשלב מסוים שאני צריך להוציא איזה תעודת זהות שלי, שקשורה אליי, ועבר זמן מאז הנשמות הטהורות, אז אמרתי, הגיע הזמן. אז מה שהיה, היו שני שירים שכבר הוצאתי לרדיו בשנות ה... לקראת סוף שנות ה-70, ואמרתי, נצרף אליהם עוד שמונה חדשים ונוציא אלבום, וזה מה שקרה.
4: ותתאר אולי באמת את הנקודה שהיית בה בקריירה כשהחלטת לעשות את זה.
5: אני הייתי בנקודה כזאת שכבר הייתי לקראת השלמת השאיפה שלי להיות מפיק מוזיקלי, וכתבתי מספיק עיבודים לאומנים אחרים וכל מיני דברים שהזמינו אצלי גם בהקלטות לרשות השידור, פסטיבלים, דברים כאלה, אז הרגשתי מספיק בטוח כדי... להוציא אלבומי שלי שגם יהיה מאולחן על ידי וגם יהיה מופק מוזיקלית על ידי.
4: אני חושב שהתשובה לשאלה הבאה שלי כבר קצת התחבאה בתשובה הזו שלך, אבל למה באמת רק בשלב הזה, הדי מאוחר, החלטת להוציא אלבום סולו ראשון?
5: אני הרגשתי חובה יותר מאשר צורך. אמרתי לעצמי שאני צריך איזה, איזה כרטיס ביקור שלי שיהיה לי, שייצג אותי. כמו שאני באותה תקופה, וגם הרגשתי שהגיע הזמן לחדש. זאת אומרת, היו לי שירים אמנם ידועים מתקופת הנשמות הטהורות, וקצת פה, ואתה יודע, שירים בודדים שהוצאתי, אבל בגלל שגם רוב הקריירה אז התבססה על הופעות, הייתי צריך לחדש קצת את הרפרטואר כדי ליצור מצב שאנשים ירצו להקשיב לי עוד פעם, ולא לחזור לשירים הישנים. וזה מה שעשיתי.
4: ואיך היה נראה תהליך העבודה על האלבום? זה היה
5: מאוד, מאוד uh, טכני, מאוד uh, לפי לוח זמנים, לפי תקציב, uh, לא היה כיף כל כך, כי זה היה כאילו, אני מימנתי את ההקלטות, וזה לא היה בתקופה שממש uh, הרווחתי הרבה כסף, אז uh, הייתי צריך uh, לחשב הכל ו... לעשות את זה ממש uh, לפי תקצוב מראש.
4: זה המקום שהאומנות מתנגשת עם, ה... עם החיים.
5: ולבוא מאוד מאוד מוכן לאולפן, כי כל שעה עולה המון כסף, וזה לא רק האולפן עולה, גם הנגנים עולים. אז uh, הייתי צריך לבוא ממש מוכן, והכל כתוב, והכל כזה כבר uh, מוכן להקלטה, מה שנקרא. ובאמת הצלחתי uh, במעט שעות
4: להקליט שמונה שירים חדשים.
5: שהשלימו את האלבום לגמרי.
4: אז בוא נשמע שיר ראשון, נתחיל עם אחד משמונת השירים האלה, נקרא אחרי שהסירות. Mm-hmm. אתה רוצה לספר עליו קצת לפני
5: אחרי זה? אחרי שהסירות
4: זה שיר שהלחנתי
5: <coughs> באמצע שנות ה-70. זה היה הטקסט הראשון של ליאוף הורד, שאיתו הלחנתי הרבה שירים אחר כך. אבל זה הטקסט שנפל שנפ... לידיי פשוט במקרה, כי דודו אלהרר הביא איתו ערימת טקסטים מבית לסין, הוא אמר יש... מישהו שעובד בבית לסין שזרק לי טקסטים ובדיוק ישבנו עם יהודית רביץ ו... ואיתו והוא אמר תסתכלו, תסתכלו על הטקסטים האלה תראו אם הם שווים משהו ואני מיד נדלקתי על אחרי שהסירות אמרתי אוקיי זה שלי ובדרך חזרה הביתה כבר הלחנתי אותו והשיר שכב אצלי כמה שנים עד ש... אריק סיני בא ואמר וסיפ... לי שהוא מחפש שירים לאלבום שלו והצעתי לו את השיר הזה, אז הוא ביצע אותו ראשון, בעיבוד של מתי כספי, ואמרתי לו, אבל תדע לך שברגע שאני אקליט אלבום משלי, אז אני הולך להשאיר אותו גם. הוא אמר, אין בעיה, הכל בסדר. וזה מה שקרה באמת. אפילו שני ביצועים עשיתי לו. זהו, זה שיר כזה, אתה יודע, שהוא שיר שאני מאוד אוהב. הוא יצא די מיוחד יחסית לשאר השירים האחרים שלי. אפילו קצת ג'אזי, אפילו, אתה יודע, לא בסגנון הישראלי המקובל.
4: וכשאתה אומר הלחנתי אותו בדרך הביתה, אתה אפילו לא יושב לא עם פסנתר, לא יושב עם גיטרה, זה בראש. בראש, כן. הלחנתי בראש,
5: באתי הביתה, היה לי את הצבע של האקורדים בראש,
4: ומיד מצאתי אותם. אז בוא נשמע את אחרי שהסירות נתן כהן מתוך זמן ומקום.
2: After that, when the waves <laughs> are coming You can sit here for hours And not to sleep In the night The night is more difficult But there are no worries And also the fire The fire of the night I'm not here to meet you אני יודע שתשוב לראות אם לא ניקחו מהשטפים. בלילה היא יותר יפה, אך שערה קשה יותר, וצעריה בעייפים. אחרי שעשייה... Listen <imitation> to this song and you will also give me something to me. I already don't <imitation> remember how we live, and you already laugh, but if I love you less than <imitation> me. The prophet is a fool, and I don't know Sha <laughs> voi and also <laughs> one of the other I know that you will see again see the light is more beautiful but it's more difficult and it's more difficult and it's more difficult. ‫אחרי
0: <sife> שהסירות...
4: <novelty music> אתה בן אדם ששומע שירים שלו כזה יוצא לך או שאתה באירועים מיוחדים כמו זה אתה פתאום שומע אחרי הרבה זמן?
5: להגיד לך את האמת, אני לא נהנה לשמוע את השירים שלי. למה? כי אני שומע את כל הפשלות הקטנות <laughs> שקרו בהקלטות <laughs> ואני לא זמר מושלם, אז uh, אני כל פעם uh, כזה קצת מתבאס שאני שומע משהו לא מדויק במיוחד שעשיתי, אבל אני נזכר בתנאים. ובלחץ, ובמיתת סדום הזאת שהיינו נכנסים אליה, ומנסים להוציא את המקסימום במעט זמן שניתן לנו, ובמעט תקציב שהיה לנו, אז אני אומר, אוקיי, יצאנו מזה בשלום, אבל uh, ככה אני לא ממש נהנה להקשיב לשירים שלי, אני נהנה להקשיב לשירים של אחרים,
4: שאני אוהב. <שמע> ואתה אומר שמרת על השיר הזה כמה שנים לפני שהוצאת אותו, זה, או לפני שנתת אותו לאריק סיני, ל- זה, זה לא בוער ברגע שאתה מלחין שיר שאתה גם מרגיש שהוא טוב, אתה אוהב אותו, להוציא אותו לעולם? בדרך כלל לא, בדרך כלל
5: אני מעדיף לחיות עם השיר קצת, להרגיש שאני שלם איתו, ושאחרי שנה, שנתיים, שלוש, אני עדיין מרגיש איתו... נוח, והוא עדיין מרגש אותי. כי יש שירים שאתה כותב ומתלהב, והכל בסדר וזה, ואתה רץ להקליט, ואחרי חודשיים אתה מצטער בכלל שמיהרת. כי זה לא יצא ממש הכי טוב שיכולת. אז אני מעדיף שהשירים יתבשלו אצלי קצת לפני שאני מקליט אותם.
4: ואם נחזור לדבר על האלבום בכלל, יש סיבה שקוראים לו זמן ומקום, זה... למה? איך בחרת את השם הזה? יש
5: שם שיר שנקרא זמן ומקום. ואת השיר כתב דורי בן זאב, היינו אז בקשר uh, מאוד הדוק. כתבתי לו, הלחנתי לו שירים, והוא כזה כתב לי כמה טקסטים. ונראה לי שזה ש... כאילו שם שמתאים לטיימינג ל... של הוצאת האלבום. גם הזמן וגם המקום היו נכונים
4: מבחינתי. אז השיר הבא שנשמע, אה, הוא שיר שעבר איזה גלגול מעניין, אה, שיקגו. Mm-hmm. אני רוצה לספר על התהליך שהוא עבר עד שהוא הגיע אליך ו...
5: כן, יום אחד הופיע על דלת ביתי אה, בחור בשם עיר הדביר. הוא אומר לי, תשמע, יש לי פה טקסט שתרגמתי אותו משיר אמריקאי. והשיר הזה מדבר על הלילה בו נפלה שיקגו. אני כתבתי גרסה עברית, והייתי שמח אם תלחין אותו. לקחתי את הטקסט, עכשיו באותה תקופה מאוד מאוד אהבתי את קרוס ביסטילס, נש ויאנג ולהם היה שיר שנקרא שיקגו אז כמובן שהושפעתי מהפתיחה של השיר שלהם ולקחתי קצת, לא העתקתי לא, לא אבל זה, היה... זה הזכיר את מה שהם עשו במקור ופשוט הלחנתי את זה בהשפעה של השיר שלהם שנקרא שיקגו ו... לקחתי את זה אליי, כאילו, לכיוון שלו יותר עני, בהמשך של השיר, ויצא שיר שהוא כאילו עומד בפני עצמו, לא שכחתי בכלל שהוא מתורגם אפילו. אני לא הכרתי את המקור, אחרי הרבה שנים, אז לא היה אינטרנט, זה היה באמצע שנות ה Ee, חיפשתי את השיר הזה באינטרנט, לשמוע את המקור.
4: ו... זה גם לא שיר מוכר כל כך.
5: כן, אז זהו, אז זה, שמעתי את המקור
4: וממש לא התרשמתי. <laughs> <laughs> אז בוא נשמע את ה... אולי מזה תתרשם יותר, ה... הלחן שלך ה... לתרגום של עיר הדביר, שיקגו.
2: שוטר שמת, עם מי בכתה בקול, כולם ביקשו מאלוהים לפעול. איזה לילה חם, ממש איזה קרב היום, אלוהים. והקרב היה נוגשל ברחובות שבמזרח, אך בסוף כל מאפיוני חינוך אפל ושכח, נשמעו קולות מצוץ, אנשים רצים בחוץ,
4: נדבר על זמן אולפן מאוד מועד ועל ענייני תקציב, ורק פה שמענו מיתרים וסקספון ופסנתר והרבה אושר.
5: נכון, עשינו את זה ב... טוב, הכל היה כתוב, הכל היה מוכן, הקלטנו את זה די מהר, וזה דפק כמו שעון, אז לא הייתה בעיה תקציבית פה.
4: <laughs> כן, וה, והנגנים פה, אולי אתה רוצה לספר קצת על נגנים פה ובכלל באלבום. Uh,
5: קודם כל, בשיקגו ניגנו uh, חברים שלי, אבנר קנר שניגן פסנתר, uh, אריק כהן ניגן בס, אני ניגנתי גיטרה אקוסטית, תופים ניגן דווקא יוסי בוזין. וזה שכב אצלי איזה שנתיים, עד שבשלב מסוים אמרתי, זהו, חייבים להשלים את השיר. ואז הוספתי רביית מיתרים, ועוד uh, ארבעה כלי נשיפה.
4: שגם לזה אתה כותב את העיבודים.
5: כן, הכל, חוץ מהאילתור של פטר ורטהיימר, שניגן סקסופון, את האילתור של הסקסופון, זה, זה לא כתוב. זה הוא המציא בר... באותו, באותו, באותו רגע. <laughs> ויצא לו סולו מאוד יפה. זה ניסיון ראשון וזהו, ולא היינו צריכים יותר. זה לא תיקונים ולא כלום. פשוט במכה ראשונה הוא הוציא את זה. מאוד אהבתי את זה. וזהו, ויצא משהו שככה... עשה רושם טוב. אני זוכר שיצאתי עם האלבום הזה, עם התקליט הזה, זה היה תקליט שדרים, אז נראה כמו תקליט רגיל, ערך נגן כזה גדול. הייתי, הסתובבתי עם התקליט הזה וחילקתי אותו בתחנות הרדיו, היו אז שתיים, שלוש. ואני זוכר שנסעתי לירושלים ונתתי את התקליט הזה, וכשחזרתי במכונית שמעתי אותו כבר משודר. וואו,
4: אף <laughs> פעם היה, אז היה לא היה קצרים, היו תהליכים קצרים.
5: כן, השדרנים שידרו
4: מה שבא להם, הם לא שאלו אף אחד. ומבחינת ההקלטות עצמן סיפרת לי גם שגרי אקשטיין היה הטכנאי של, של כן, האלבום. כן, לא של
5: השיר הזה, אבל בשאר השירים, את כל השירים שהשלנתי לאלבום, הוא היה טכנאי, אני רציתי שהוא יהיה, כי לפני זה יצא לי לעבוד איתו ומאוד התרשמתי עם היכולות שלו כטכנאי. וביקשתי שהוא יעבוד איתי על האלבום הזה, ובאמת הוא עשה עבודה נהדרת לדעתי.
4: איך נראיתה הדינמיקה ביניכם בהחלטות, באולפן עצמו?
5: קודם כל נתתי לו הרבה חופש כטכנאי, לעשות מה שבראש שלו, כי מאוד אהבתי את הטעם שלו כטכנאי. ו... יש לי גם טעם שלי, ו... וזה די השתלב. די, ממש, כאילו לא היו בינינו הרבה קונפליקטים, כמעט ולא. רק בעניין של השירה קצת, הוא רצה שהשירה תהיה יותר בולטת, אני רציתי פחות, אתה יודע, יותר כזה, הצניעות הזאת שלי, שכאילו, אני לא זמר, אז לא צריך יותר מדי להבליט את השירה על פני השאר הכלים. אבל ככה ממש הוא עשה עבודה נהדרת.
4: אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שהוא לא רק הטכנאי, הוא גם מנגן בו. כן. אפשר גם לשמוע את זה, וזה, אלה גיטרות שבריאן מיי גם לא היה מתבייש <laughs> בהן, אני חושב. זה שיר שהוא גם קצת שונה מה, מהסגנון הרגיל שלך, תכף נדבר כן. על זה, אבל נשמע אותך ואת הגיטרות של גרי. הצעה ידידותית. חג שמח לכל מי שמצטרף אלינו, אתם על גלי צהל ואנחנו בתוכנית מיוחדת עם נתן כהן פה באולפן. מדברים על זמן ומקום, אלבום הסולו הראשון שלך שחוגג 40 ובכלל, תכף נדבר גם על דברים אחרים. איזה חלק היית אומר שיש לאלבום הזה בקריירה שלך, מה הוא לימד אותך?
5: קודם כל, הוא לימד אותי הפקה, אני בעקבות העבודה עם גרי אקשטיין החלטתי שאני רוצה גם להיות טכנאי, לא רק מעבד. ו... כי באמת רציתי להיות מפיק מוזיקלי, ומפיק מוזיקלי זה בן אדם שאמור להבין גם בסאונד וגם במוזיקה, ורציתי להיות מפיק מוזיקלי שלם, מה שנקרא. אז מיד אחרי שסיימתי לעבוד על האלבום הזה עם גארי אקשן, נכנסתי לאולפן כשוליה, כעוזר, ולמדתי את המקצוע. עד שהגעתי להקליט דברים שהם אחרי זה כבר נשארו להרבה זמן. למדתי לעבוד עם נגנים בצורה מאוד קרובה ולדעת לתקשר איתם באולפן, שזה היה לי אמנם אבל לא בצורה אינטנסיבית כזאת כמו באלבום הזה. יצא לי לעבוד עם נגנים מצוינים באלבום הזה, אלון הלל היה מתופף, ואוהד אינגר בסיסט, וחיים רומנו גיטרות, ורביב גזית שניגן קלידים, ופסנתר. וממש נהניתי לעבוד איתם.
4: והטכנאות, למדת אותה מגרי? או כזה התלוונת עליו? או ש... הטכנאות למדתי
5: באולפן תוך כדי התבוננות בטכנאים אחרים, בעבודה, איך שהם עובדים ומה הם עושים, והייתי נשאר לבד בלילות. ולמזלי, היו שירים שעבדתי עליהם, שלי, שעבדתי עליהם לזמרים אחרים, הייתי עושה עיבודים וכל מיני דברים כאלה, אז הייתי לוקח אותם... ומתאמן עליהם, לעשות עליהם מיקסים וכל מיני דברים כאלה. גם הבאתי כל מיני חבר'ה שינגנו לי, שאני אדע להקליט, שאני אלמד להקליט, למשל טופים, זה מאוד קשה היה להקליט אז, צריך ממש לדעת. אז את זה למדתי על גבם של כל מיני מתופפים
4: שבאו לעזור לי, וככה התקדמתי לאט-לאט. טוב, אז השיר האחרון שאנחנו נשמע, מהאלבום הזה, מזמן ומקום, שמרתי את האהוב עליי לסוף, נקרא מצב זמני, הוא אה. מהשירים שאמרנו שהוקלטו לפני זה. ב-76' הוא הוקלט, כן. כן, שכתבה את הטקסט טלי כהן. אני אולי אשאל על הנטייה שלך, כי זו נטייה שהיא, אני חושב, לא יודע אם אתה יודע, או מודע אליה, אבל הכישרון שלך לבחור טקסטים מאוד עצובים. זה משהו שהוא... אז קודם כל במקרה
5: הזה של הטקסט הזה הייתה מנגינה קודם.
4: אז זה לא אשמתך הפרט העונה. זה לא אשמתי.
5: זה מזכיר לי גם ששלחתי ליאנקל'ה רוטבליט מנגינה והוא כתב עליה טקסט. ואחרי זה הוא שמע את הביצוע של השיר והוא אמר אבל זה נורא עצוב.
4: איזה שיר? על איזה שיר מדובר?
5: השיר נקרא התחלה חדשה שעירית גולקה שרה. הלחנתי את זה לעירית גולקה. אבל הוא כתב את הטקסט אחריי, אחרי שם הייתה המנגינה, אתה מבין? אבל כנראה שהמנגינות איכשהו משרות על אלה שכותבים את הטקסטים. לרוב אני מלחין טקסטים לפני שאני כותב מנגינות. אלה שני מקרים ממש יוצאי דופן שהייתה קודם מנגינה, וכנראה שהמנגינה הזאת היא כזה משרה קצת אווירה
4: מלנכולית כזאת. כן, ומה שמעניין גם במה שאתה אומר לי עכשיו, שהמנגינה הזו הייתה קודם, המנגינה הזו עוד רגע נשמע, היא באמת eh, מתחילה מאוד עצובה ו, ובן אדם שכזה מכונס בעצמו, והפזמון פתאום נפתח, נהיה, כן. נהיה שמח ונהיה קצב כמעט ברזילאי, נכון. וזה ממש המעבר גם שטלי כהן עשתה במילים שלה פתאום נכון. בפזמון. אני חושב שזה מה שנותן את האפקט הכל כך חזק הזה, שהמילים וה, והמוזיקה, ולא רק הלחן, אלא כל כן. העיבוד. זה... זה,
5: כן, זה, היא עשתה ממש עבודה ממש נהדרת, החיבור הזה של הטקסט שלה למוזיקה הקיימת, והברזילאי, כמו שאתה אומר, זה ערה לקמיסקי שם, מתופף ומנגן כל מיני כלים של אה, מוזיקה ברזילאית. יש שם כלי שנקרא קויקה, שעושה את ה... כאילו מישהו צועק כזה, אז אה, זה אחד הכלים שהוא מנגן, והוא עשה ממש עבודה יפה שם. בוא נשמע.
2: lomo <tries> bajoদের day die share my mind please don't fake but
4: מצב זמני, ואנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הנגנים, אבל כן. אנחנו בין, ה, בין השירים מדברים, ואני קצת מופתע מנבחרת הנשים הזו שאספת סביבך כדי לנגן פה, אז מי יש חוץ מהרלקמינסקי שותו...
5: טוב, הרלקמינסקי ניגן תופים, אוהדינגר ניגן בס, אבנר קנר ניגן כלידים. כולל מלוטרון שהיה שם, הכלי הידוע שהביטלס השתמשו בו בסטרוברי פילדס.
4: בעצם אחד הסינתיסייזרים הראשונים כן. שתסביר אולי איך הוא עובד.
5: זה לא סינתיסייזר, זה יותר סמפלר. Mm-hmm. הוא פשוט דגמו על סרטים שמסתובבים בצורה מכנית, צלילים של כינורות ושל חלילים, ואפשר היה לנגן ממש. כאילו כינורות אמיתיים מנגנים. זה היה סמפלר הראשון, זה עוד בשנות ה-60. וזהו, גיטרה אקוסית ניגן שלמה אידוב, גיטרה חשמלית חיים רומנו, קונגס ניגן מתי כספי, והיו עוד ארבעה נגני כלי נשיפה, שאני לא זוכר בדיוק את השמות של כולם, אבל אחד מהם הוא קם, מרטון קאמפ, שהוא ניגן בעוד המון הקלטות שלי ושל אחרים, הוא פשוט סקסופוניסט נהדר.
4: כן, ולמרבה הצער, אז לא היה נהוג לתת uh, נכון. קרדיט לנגנים, אבל לפחות אנחנו יכולים לתקן את זה עכשיו. כן. אז עם uh, מצב זמני, בעצם סיימנו את הפרק, זה השיר האחרון מתוך uh, זמן ומקום, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על, uh, על אלבום אחר, שהוא לא אלבום שלך, אבל uh, בוא נגיד שיש uh, הרבה ממך בתוכו פנים ושמות. האלבום <coughs> uh, השני של, uh, של דני רובס, ספר uh, על הקשר שלך
5: לאירוע. לה, אז זהו, דני רובס זה היה ככה, אני התחלתי להופיע במועדון שנקרא האסם. והבעלים של המועדון הזה היה אריק סיני, בשותפות עם אתי כספי או משהו כזה, היה שם שותפות. ובאותה תקופה דני רובס ליווה את אריק סיני בהופעות כגיטריסט. וכשהופעתי באסם, דני היה שר, יושב ליד הבר ושר לי קולות שניים. ו... פשוט אה, הכר את כל התפקידים, ובשלב מסוים אה, הוא גם השמיע לי שירים שלו, וככה...
4: זה עוד לפני שהוא הוציא ש... שום דבר. הוא, הוא הוציא לפני זה את... אה,
5: מסגרות? אני בא הביתה מהלילה, mm-hmm. כן, מסגרות, עם אתי כספי. אבל אני לא כל כך הכרתי, חוץ מהשיר הזה. והוא השמיע לי עוד שירים שלו, וכל מיני דברים כאלה, ואז אמרתי לו, בוא נופיע ביחד. שנינו שווה בשווה, לא אתה כמלווה או משהו כזה. תצא מהסיפור מה הזה של ליווי אומנים ותתחיל להופיע בעצמך עם שירים שלך. ונופיע חצי חצי, אני אשיר שירים שלי, אתה תשיר שירים שלך. וככה זה היה, התחלנו להופיע ביחד. ובשלב מסוים הוא בא ואמר לי, תשמע, עד ארצי אה, מוכנים שאני אעשה עוד אלבום, אבל התקציב הוא מאוד נמוך. כי האלבום הראשון לא כל כך נמכר, אז אם עכשיו יותר אה, חוסכים. ושאלה אם אתה רוצה להפיק לי את זה מוזיקלית. אמרתי לו, כן, אין בעיה, הכל בסדר. באותה תקופה מאוד התמחיתי בעבודה עם סקוונסרים וסינתסייזרים ודברים כאלה. תסביר
4: מה אולי שנקרא,
5: מה זה סקוונסרים. סקוונסר זה כמו מחשב, רק זה השלב היותר פרימיטיבי של מחשב, כי היה בו רק תוכנה אחת, ואפשר היה בשלב, במספר ערוצים מאוד מוגבל לכתוב תפקידים. לסינתיסייזרים שהיו מחוברים אליו ומקבלים את הפקודות. אמרתי לו, הדרך היחידה לעשות את זה בתקציב נמוך זה פשוט להכין הכל בבית על סקוונסר ולבוא לאולפן ולהקליט את זה, להקליט את מה שנשאר, אתה, אם יש כלים לייב או אם יש שירה או דברים כאלה, אבל נחסוך. הרבה מאוד זמן אם נעשה את, את הכל בבית לפני שנגיע לאולפן.
4: איך הוא הגיב לזה? כי זה, זה היה מאוד... Uh, תמיד כשטכנולוגיה נכנסת לעסק הזה של מוזיקה, אז, אז יש לו בשמרנות.
5: תראה, לדני היה ניסיון איתי כבר לפני זה, כי uh, הוא הפיק uh, שירים לכל מיני זמרים וזמרות אחרים, ותמיד הוא נעזר בי ב, בסיפור הזה של התופים האלקטרוניים, וסינתסייזרים, וסקווינסר וזה. אז היה לנו ניסיון בזה, והוא כבר ידע במה המדובר. אז הוא לא נבהל כל כך, וישבנו ועשינו את ה... הכנו הכל בבית שלי, והיינו מביאים הכל לאולפן וממשיכים משם. הייתה עבודה קשה, הרבה
4: סבלות. וזה בעצם הפך לאלבום הראשון בעברית ש... שיש בו סקוונסרים ושימוש כזה במחשב, כן. עוד בשנת 87. כן. וגם ל... לאלבום שזה חלק משמעותי מהסאונד שלו, זה ממש הפך נכון. מאיזשהו קורח של ה...
5: אז זהו, אני החלטתי לעשות את זה ככה, אה, לא לנסות אה, שזה יישמע אה, חיקוי של כלים אמיתיים, אלא להשתמש, קיבלת, קיבלת תזמורת מסוימת, תכתוב לה את העיבוד המתאים. והתזמורת היא פשוט כלים שהם סינטיסייזרים ותופים אלקטרוניים, ובשילוב עם קצת לייב, עם גיטרות וזה, אבל לנסות לכתוב דברים שהם יותר מקוריים, ולא לנסות לחקות את מה שכלים אמיתיים היו מנגנים כל כך. אז uh, למשל פנים ושמות, שזה השיר, שיר הדגל, לפי דעתי, של האלבום. הוא שיר שנכתב במקור על גיטרה, בפריטה כזאת של קאנטרי. Uh, ואני החלטתי לתת לו צבע אחר. ואז כתבתי את הלופ הזה, שמלווה אותו מההתחלה עד הסוף. וגם דני אחרי זה השתמש בלופ הזה לשיר אחר, למשהו חדש.
4: נכון, מתחיל. משהו חדש מתחיל. אז בוא נשמע את הלופ הזה ואת השיר פנים ושמות ואז נמשיך לדבר על החלק שלך באלבום.
2: של הוחול מולי אש הניחולנולו כלשחוספזסו מות החותגשחצוהמח כל הידרוחל רוצהד Love
4: זה סוד. זה, זה מעלה זיכרונות בי, לשמוע את זה ככה? כן. אתה חושב זה... תוך כדי על ה... אני
5: שומע, זה, קודם כל אין פה בס, יש פה כלי הקשה שמנגן את הבס, שזה משהו שבדרך כלל לא עושים, ויש פה הקלטה של השירה שלו, שעשיתי לה סאונד מאוד מיוחד. בכלל, לאורך כל התקליט אה, החלטתי שדני רובס צריך להישמע יותר אה, בוגר, פחות ילד.
4: אז איך עושים את זה?
5: פשוט uh, נתתי לו לשיר הרבה לפני שהתחלתי להקליט, עד שהוא טיפה טיפה קיבל, קיבל את הצרידות הזאת. וגם הקלטתי אותו עם אפקט מיוחד, בגלל שלא היו לי הרבה ערוצים ולא לא הרבה מכשירים שאפשר להשתמש בהם. תוך כדי הייתי מקליט את האפקט בערוץ ליד השירה, והשתמשתי בו כבר במיקס. זה אפקט הזה שהוא סוג של uh, קורוס כזה שיוצר הרגשה של uh, uh, חספוס כזה בקול. ובזה השתמשתי, ובסוג הריברב גם, שבדרך כלל לא השתמשו אז, אני עזתי כל מיני דברים שלא עשו בדרך כלל בהקלטות. לא יודע אם לייחס את זה לאומץ או טיפשות, אבל בדרך כלל חוצפה הולכת עם טיפשות יותר מאשר עם אומץ. או עם חוסר ב... לא יודע, בשמרנות, במלומדות. לא עשיתי חשבון לחוקים, מה שנקרא. וזה גם קרה עם שירים שהלחנתי הרבה לפני זה, אבל הייתי שובר את החוקים בלי חשבון, וגם פה עשיתי כל מיני דברים שלא היו מקובלים, והסתבר שהם עבדו.
4: זה באמת, דיברת על האלבום הראשון של דני מסגרות, שיצא ארבע שנים קודם, ולמרות שהייתה בו יחסית השקעה תקציבית, הוא לא כל כך מכר, ודווקא האלבום הזה, שעבדתם בו יותר בדוחק...
5: אני דרך אגב האמנתי באלבום הזה יותר מאשר דני, דני לא היה בטוח. במה שקורה פה, כי אתה יודע, קודם כל, אנשים לא הסתכלו בעין טובה על אלבומים שאין בהם נגינה לייב כמו שצריך, אלא מכונות, מה שנקרא, מחשב או סקוונסר. ולקח כמה שנים טובות עד, שה... עד שהמבקרים התרגלו לדבר הזה שנקרא מחשב, מכונות, אבל באופן מפתיע, השירים... של דני היו כל כך טובים, שזה פיל על, על הסיפור של הסקוונסר ושל כל ה, המכונות האלה שהם, שקוראים, ל, שקוראים להם אה, כאילו המחשב מנגן ולא מישהו אמיתי. אבל אה, מסתבר ששברנו פה, פיצחנו פה איזה קוד, גם עם השירים שהם שירים נהדרים אחד אחד, וגם עם הגישה שהיא כזאת יותר אה, אווירתית מאשר טכנית. והשתדלנו ליצור את האווירה הנכונה לגבי כל שיר, ואני חושב שזה הצליח ברוב המקרים.
4: וממש אחרי ההצלחה הזאת, שאני מניח ששימחה אותך והרגשת שיש לך הרבה חלק בזה, אתה עוזב את הארץ.
5: כן, זה היה מתוכנן לפני זה. אני בעצם עזבתי את הארץ הרבה יותר מאוחר ממה שתכננתי, בגלל האלבום של דני, כי ממש חיכיתי עד שזה יסתיים לגמרי.
4: ולמה עזבת?
5: כי הרגשתי שאני רוצה לפתוח את האופקים שלי, להרחיב את האופקים יותר. אנגליה זה המקום שבאמת נעשו, נעשו בו המון דברים שהם השפיעו על כל המוזיקה העולמית. ואמרתי, נלך, נלמד, נראה איך עושים, נלמד.
1: זה פשוט זה פתח,
5: פתח לי המון, כן, המון אפשרויות. אני לא נסעתי לשם לא כמלחין ולא כמעבד. Euh, נסעתי לשם כטכנאי מוז... טכנאי, טכנאי הקלטות.
4: והיה לך שם אולפן שלך,
5: שפתחת... בהתחלה עבדתי באולפן אחר, השמעתי להם את פנים ושמות, ומיד אמרו, תבוא מחר. <laughs> ועבדתי שם איזה חצי שנה, שמונה חודשים, עד שנגמר שם הפרויקט, ואז euh, פתחתי אולפן משלי, כן. ומה עשית שם? שם בהתחלה עבדתי כאולפן הקלטות שמקליט, זה היה אולפן חצי מקצועי, זה לא היה מהאולפן, מהאולפנים האלה כמו העבירות וכאלה, אבל הוצאתי שם תוצאות ממש טובות כי היה לי ניסיון באולפנים גדולים, אז ידעתי לה, להביא תוצאות ממש מקצועיות שם, ולאט לאט אנשים קלטו שאני גם מאבד ומפיק, אז הם הביאו לי דברים שאני אעשה בשבילם ו... עשיתי הכל שם, גם הפקות מוזיקליות, גם כתבתי מוזיקה לסדרות, לסרטים, לפרסומות, עשיתי הכל מהכל שם.
4: את הלחנים שלך אנחנו מכירים, ופתאום באים אליך אנשים שעושים מה היפ ומוזיקה אלקטרונית כן. כזאת, הארדקור ו... אני, אני כתבתי
5: שירים בסגנון. <laughs> <laughs> וואלה. כן, חבל שלא הבאתי, יש לי המון הקלטות משם, שאני ממש הלחנתי והייתי שותף
4: בכתיבה. וזה פשוט, תמיד אומרים שמוזיקה זה, זה שפה בינלאומית, אבל אם, אם נדלג על הקלישאה, זה, זה לא קשה לבנות את עצמך מאפס ב...
5: אני לא נסעתי לבנות את עצמי כמלחין ולא כזמר, לא שרתי שם באנגלית אף גם, פעם.
4: אבל גם כטכנאי, גם כ...
5: כטכנאי דווקא אמרתי, אמנם נסעתי בגיל מאוחר קצת, זה היה בגיל 35 כבר הייתי, 36. וגם פה בארץ מכירים אותך ויודעים... <אז> כן, אבל אמרתי, אני חייב להתפתח, זה אני... אני מתחיל לשעמם אותי, אני חייב להתפתח, לעשות דברים יותר ממה שאני עושה היום. ובאמת נפתחו לי האופקים לגמרי.
4: ותוך כדי גם ההפקה לאחרים והאולפן, שזו בעצם העבודה השוטפת שלך, אתה מחליט גם להקליט אלבום שני. כן.
5: מה שקרה... אה... מרוב שהקדשתי את עצמי למוזיקה שקורית שם, שהיא מאוד מאוד רחוקה מהמוזיקה שלי, ממה שאני מלחין באמת, כשזה, כשהאמת שלי הפנימית יוצאת כמלחין, זה ממש לא דומה למה שקורה שם. אז קצת התגעגעתי למוזיקה שלי, וגם בשלב מסוים אמרתי, אני, אני אחזור לארץ, אני לא מתכוון להזדקן שם יותר מדי. בסך הכל זה תקופת ניסיון, שבע שנים זה גם מספיק. ואז אמרתי, אני אעשה לעצמי אלבום ואני אחזור איתו לארץ. וישבתי והלחמתי שירים חדשים. באותה תקופה יונתן גפן היה בלונדון, אז הוא גם נתן לי כמה טקסטים. והיו לי טקסטים של יואב פורת ומאיר גולדברג. והחלטתי שאני עושה אלבום שלי. ועשיתי באותו, באותה שיטה של לעבוד עם מחשב, ואת הגיטרות אני ניגנתי, אבל ככה השאר הכל היה על מחשב. ואיך הוא התקבל פה בארץ? בתחילה הוא התקבל יפה, אבל אחרי זה כבר התחילו לעקם את האף, כי לא אהבו שאין נגנים כמעט. <laughs> אז <laughs> באיזשהו מקום זה נפל בין הכיסאות.
4: מה שנשמע זה שיר שאתה גם ביצעת אותו אחרי שהוא כבר בוצע על ידי מישהו אחר, מישהי אחרת, אראלה בר. כן. על מי את חולמת עכשיו, נעמי, טקסט של מאיר גולדברג. נכון. וגם פה יש באמת את המחשב, נשמע טעימה מה, מהביצוע שלך, ואז נשמע את אריק איינשטיין שהחליט לשיר את השיר הזה.
5: הקליט אצלי באולפן, כן, בעיבוד של שם טוב לוי.
4: ואיך זה הגיע אליו?
5: אני שלחתי לו את השיר, עבדנו אז NMC, אמרו לי, אתה חייב להוציא את השירים שלך, השירים שלך יותר מפורסמים ממך, אז בואו נקליט את ה... אוסף של איזה 16 שירים, ואז נוציא את זה, ואז נגיד שזה שלך, ואז נוכל להוציא גם אלבום שלך, סולו מחדש וכל זה, ואני התפתיתי ועשיתי את זה. וחיפשנו אנשים שיבצעו את השירים, אז ביניהם גם הייתה ג'וזי כץ, ששרה את החכה לך, וטל גורדון, וקרן הדר, ועל השיר הזה חשבנו על אריק איינשטיין, שלחתי לו את השיר. מתוך ידיעה שאולי השיר הזה קצת יהיה מורכב מדי לטעמו, כי הוא אוהב נורא שירים פשוטים באותה תקופה. אבל להפתעתי, אני מקבל טלפון מאריק ואומר לי, שיר יפה דווקא, בואו נעשה אותו. <laughs> זה היה כזה, כאילו, המשך של שיחה שעשינו עוד לפני זה, וממש לא דיברנו לפני זה כמעט. אז ממש הפתיע אותי, ואמר, טוב, אני אגיע לאולפן שם, שם טוב, שם מלוי. ו... נעשה את השיר, אמרתי לו, בשמחה, בכיף. אני הקלטתי את הגיטרות האקוסיות, וזה היה כבר מוכן לעבודה עם שם טוב לוי.
4: אז בוא נשמע את הביצוע שלך, מאוד שונה מהביצוע שלך. כן, זה שיר שאני דמיינתי את עצמי שר בלובי של בית מלון, ככה זה נשמע. ואז נשמע את אריק, ואז נחזור לפה לשעה שנייה עם נתן כהן בגלי צהל.
3: Kala <geçít partial> nomi על מי את חולמת עכשיו, נעמי? תגידי על מי. כל ענני הרקיע דומי, היה מפוחד. הכלבים זועמים, האיש שכבש את ליבך תמים, עובר בכבישים, במכונית בלי בלמים. על מי את חולמת עכשיו, נעמי? כל הבתים הם בתי יתומים, דריסים מוקפים, קירות מאיימים, האיש שנתת לו את כל החיים. נותן את חייו בקרבות אלימים על מי את חולמת עכשיו, נעמי? על מי את חולמת עכשיו, נעמי? תגידי על מי כל הילדים שהייתם חולמים רצים לצדנו ברחוב עירומי, האיש שהיה נחשבו מבפנים אחרי נפילה שכזאת לא קמים. על מי את חולמת עכשיו, נעמי? כל הבתים הם בתי יתומים like blue is <laughs> masculine it feels <laughs> done γά <laughs> hey
2: איפה קבעת איתם? מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד. מיד אחרי החדשות, עמית קלדרון.
1: ‫עברה לשעה שלום וחג שמח, ‫באולפן ליהי שפרבר, ‫עם מה שקורה עכשיו. ‫גורמים במערכת הביטחון אומרים בתגובה ‫על טענותיו של השר סמוטריץ' ‫כי לא התקבלה מבעוד מועד ההחלטה ‫לסגור את חווארה, ההחלטה מצב. מיד לאחר שהחלו התקהלויות של פלסטינים בציר המרכזי של הכפר, ועוד לפני שהחלו ההתפרעויות האלימות של הפלסטינים, זאת בעקבות הלוויית המחבל בחווארה. לדברי גורמים ביטחוניים, אם הציר היה פתוח לתנועת יהודים שהיו נקלעים עם רכבם להלוויה המונית, הדבר היה עלול להוביל לנפגעים, ולכן ההחלטה התקבלה כדי לשמור על ביטחון התושבים. מי שהחליט על סגירת הציר הוא מפקד חטיבת שומרון, אלוף משנה שמעון סיסו. עוד אומרים במערכת הביטחון, כי מרחב חווארה מתוגבר בימים אלה בכוחות רבים. מוקדם יותר היום, השר סמוטריץ', שממונה על המדיניות האזרחית ביהודה ושומרון, שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט, ובו כתב כי חסימת הציר היא אירוע חמור עם תוצאות חמורות, וטען כי צה"ל לא נערך מראש עם כוחות מתאימים כדי לשמור על שיקר במש... במצח נחושה בנוגע לחסימות במהלך הלוויית המחבל בחווארה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ילד בן עשר במצב בינוני, לאחר שנפגע בתאונת דרכים בפזורה הבדואית. הוא פונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בגפיים. בתאונה נוספת רוכב ופנוע בן 35 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2 סמוך למחלף גשר השלום בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאד בעיר עם חבלות בפלג גופו העליון. מחלקת המדינה האמריקנית גרשה שני פקידי שגרירות רוסיה הפועלים בארצות הברית והודיעה עליהם כלא רצויים. ההחלטה לגרש את אותם פקידים נעשית כחודש אחרי גירושם של שני דיפלומטים אמריקנים מהשגרירות של ארצות הברית במוסקבה, לאחר שכינו את פעילותם ברוסיה כפעילות לא חוקית. עוד הודיעו בארצות הברית על מעצרו של חייל לשעבר בצבא האמריקני, אשר מואשם בניסיון העברת מידע לאומי לסין, כך מצהיר היום משרד המשפטים המקומי. משרד החוץ האיראני וסוכנות הידיעות הממלכתית מאשימים את ועדת פרס הנובל לשלום בפוליטיזציה של נושא זכויות האדם. זאת בעקבות זכייתה של האירנית, נרגס מוחמדי, בפרס. מוחמדי בת ה-51 היא מתנגדת משדר אירנית שפועלת למען זכויות נשים וכעת מרצה עונש מאסר בטהרן על פעילותה. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר כי הוועדה העניקה את הפרס שלא בצדק למי שהורשע בהפרות חוזרות ונשנות של החוק ובמעשים פליליים. הודעה דומה יצאה מטעם סוכנות הידיעות הממלכתית המזוהה עם השלטון. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורכת תומי כץ.
2: חג שמח
4: ערב טוב, חג שמח, אתם ואתן על גלי צה"ל, בשעה שנייה של התוכנית המיוחדת על המוזיקה והקריירה של נתן כהן, עם נתן כהן, שלום נתן. שלום. הטכנאית באולפן היא ניביה רוקר, את השעה הקודמת הקדשנו uh, לאלבומים שלך, uh, שניהם קצת uh, לעבודת ההפקה, ודווקא עכשיו uh, בוא נחזור באמת להתחלה. איך מתחיל הסיפור שלך עם מוזיקה?
5: אה, זה מתחיל ב... אני גדלתי באשדוד. מגיל עשר עד שמונה עשר בערך, ושם מאוד מאוד טיפחו את הסיפור של ההעשרה מחוץ ללימודים. אז היה שם חוג לתיאטרון, והיה שם גם חוג שכאילו עזר לרביעייה מאיתנו, שתי, שני בנים ושתי בנות, לעשות רביעייה קולית. שם התחלתי קצת לנגן גיטרה, אחרי זה הפכנו לשלישייה והופענו קצת. ו...
4: אז זו ו... בעצם השלישייה הראשונה
5: שהיית חבר בה. כן, הייתי חבר בשלישיית תיכון אשדוד. <laughs> <laughs> ואז לאט לאט ב... ב... התבשל בי הרצון לעסוק במוזיקה באמת ב... בשארית חיי, מה שנקרא. ואז דה... דה... הלכתי להיבחן ללאקות צבאיות, ואתה יודע, שרתי שירים עם הגיטרה. התקבלתי ללהקת אה, לצוות הוויה הנדסה הקרבית והספקתי לעשות שם שתי תוכניות כזמר ורקדן, מה שנקרא, ובתוכנית השלישית החלטנו שאנחנו רוצים את מתי כספי, בדיוק שהוא השתחרר אז מ- 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 מהשירות הצבאי שלו והבאנו אותו שיעבוד איתנו כמפי- כמנהל מוזיקלי.
4: <אח> אני אחזיר אותך שנייה לפני זה אחורה, כי בכל זאת ל- ללהקה, לבחינות ללהקה צבאית צריך להגיע עם משהו, עם, עם איזשהו, איזשהם כישורים ו- ומוזיקה שאתה, שאתה אוהב, ש- שבונה את האופי המוזיקלי שלך, אז מה זה היה אצלך, איזו מוזיקה
5: אהבת? <אח> שירים ישראלים שרתי, תראה, אני אהבתי המון שירים מכל העולם, ביטלס וכאלה, אבל לא שרתי באנגלית ולא התיימרתי גם. מה שאהבתי שמתי בצד, אבל שירים ישראלים יכולתי לשיר בכיף, כי זו השפה שלי וזה שירים שאהבתי באותה תקופה. אתה
4: זוכר מה שרת בבחינות?
5: אני זוכר שהיה שיר שנקרא בימים שכאלה. שמי מבצע אותו? זה להקה צבאית, אני חושב שזה היה להקת שריון. בימים שכאלה, דה 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 משהו כזה. היה גם שיר, עוד שיר של להקת שריון שנקרא לילה ראשון בלי אימא ועוד כל מיני שירים מאותה תקופה. התקבלתי בהתחלה ללהקת פיקוד דרום, אבל ברגע שהקימו את להקת הפלסים, זה נקרא, של חיל הנדסה, mm-hmm. שלחו אותי לשם.
4: אז הגעת באמת למתי כספי, כן. שרציתם אותו והתחשבו בדעתכם והביאו אותו, הוא כבר אז היה... הוא, אצל... הוא,
5: בדיוק, הוא בדיוק השתחרר מהצבא, אבל בשבילנו היה שם, כי הוא כבר, uh, שמענו דברים שלו ברדיו וכל מיני uh, שירים חדשים שהוא עשה בתוכניות uh, בגלי צהל, אני, אני אפילו זוכר שהוא עשה עם דורי בן זאב כמה דברים. אז uh, הבאנו אותו והוא התחיל לעבוד איתנו, ולמזלי הוא הגיע איזה יום לא מוכן כל כך ושאל אם יש למישהו שיר להציע, ואז כולם הצביעו עליי. ואמרו, יש לו שיר, יש לו שיר, ואז שרנו שיר שעבדתי עליו עם, עם זמרת ועוד זמר, והשיר נקרא ברחוב הנשמות הטוהרות. שמאיפה הוא הגיע? מאיפה היה לך אותו פתאום? קיבלתי את הטקסט מחבר שהיה איתי בלהקה הצבאית, אבל עזב לפני התוכנית הזאת, הוא היה חבר בשלישיית דרך אגב. שלישיה שהייתה מקיבוצים שם בצפון.
4: דרך אגב, נדגיש, זה מהשמות המתוחכמים של ה-U.S.
5: כן, אז הוא הביא לי את הטקסט הזה, הוא אמר, תשמע, יש פה טקסט שאני חושב שאפשר להלחין אותו יותר טוב, תנסה, ואני לא הלחנתי לפני זה מימיי. אמרתי, טוב, אני
4: אנסה. אין לך הימור למה הוא את זה דווקא לך. זה לא שהיה לך איזה רזומה של... ממש לא.
5: סתם, היינו חברים קרובים, והוא כזה אמר לי, תנסה. לקחתי את הטקסט, התיישבתי עליו, ויצאה לי מנגינה. ואז נתתי לזמרת לשיר אותו בליווי שלי ועוד זמר, שהוא במקרה היה הזמר של אנשמות התורות אחר כך, ירום ירוחמי. ועשינו את השיר למטי כספי, ומטי אמר, אוקיי, אז אתה תשיר את הסולו, וישר עבד על העיבוד, וככה זה התגלגל.
4: זה גם שיר שכזה ישב אצלך איזו תקופה, ואז פשוט שאל, אז euh, נידבת אותו?
5: כן, זה, לא ידעתי מה לעשות איתו. זה היה כזה שיר שהלחנתי, והוא היה שם, אז עבדנו עליו, כאילו הזדמנות. ולא חשבנו שיקרא
4: עם זה משהו מיוחד. וכשהוא, אתה את התגובה שלו על השיר? שהוא שומע אותו פעם ראשונה?
5: מתי כספי תמיד אדיש. אבל לא, לא באמת. אחר כך הוא אמר שהוא מאוד אהב את השיר, ו... הוא ישר התחיל לעבוד עליו, זאת אומרת, מה יותר מזה?
4: כן, זו בעצם אומר... גושפנקה ראשונה שאתה מקבל. כן. היית בטח בהלם קצת.
5: הייתי בהלם מזה שאני צריך לשיר את השיר, סולו. כי אני לא הייתי סולן, לא ראיתי את עצמי כסולן, אבל הוא הטיל את זה עליי והשתדלתי לעמוד בזה.
4: ונעשה ספוילר למי שככה לא יודע, השיר מאוד מאוד הצליח. יצא, <אח> בעצם זה יצא כחלק מה... תקליט שלכם של הלהקה, שזה משהו שלא קורה הרבה, לא הרבה חיילים כן, זוכים לו נכון. בתקופת שירותם. ואז אתה שומע את השיר שלך מנוגן שוב ושוב ברדיו בגיל 20, מה אתה עושה עם זה? וואו, אני זוכר את זה, היינו, היינו
5: באוטובוס בדרך להופעה בסיני. ואני זוכר שהשמיעו את השיר הזה פעם ראשונה. וכולנו התרגשנו, לא רק, לא רק אני, כל הלהקה. שמענו את זה ברדיו, וזה היה כזה... ממש מרגש, ו... אבל לא ידעתי מה הולך לקרות עם זה, אמרתי, אוקיי, זה נחמד, נראה מה יהיה הלאה. ואז הלאה ניסית
4: להלחין לת... עוד דברים, אמרת, אולי יש לי פה גשרות. כן, שרון.
5: אחרי זה באתי ללילה לה... להלחין עוד שיר ללהקה, הלחנתי עוד שיר ללהקה, אבל אחרי זה כבר היינו לקראת שחרור, ודיברנו על השלישי התנשמות הטהורות, ואז נאוה ברוכין הושיבה אותי להלחין עוד שירים. וכזה הביאה לי טקסטים ודאגה כל הזמן שיהיה לי על מה לעבוד.
4: אז רגע, מאיפה היא הגיעה פתאום נאוה?
5: נאוה, את נאוה פגשתי במקרה ברחוב, זה היה אחרי ששתי הלהקות שלנו נפגשו בבקעה בהופעה משותפת, והיא זכה אותי עם השיר הזה, עם רחוב הנשמות התאורות, ואז היא ראתה אותי ברחוב והיא ניגשה אליי ואמרה לי, אתה נתן כהן, נכון? אתה מהלהקה, השארת את רחוב הנשמות, אמרתי לה, כן, כן. אז הוא אומר, תשמע, אני עכשיו בא מאמרגן שקוראים לו שלמה צח. דיברתי איתו על זה שאני רוצה שהוא יהיה אמרגן שלי כזמרת, והוא אמר לי שמה שחסר בארץ היום זה שלישייה. אז euh, אני שואל אותך אם אתה רוצה להקים שלישייה יחד איתי, ואם אתה מכיר עוד מישהו שיכול להצטרף. ואני אז לא ידעתי מה אני הולך לעשות. לפני השחרור. ידעת שמוזיקה, אבל לא ידעת איך. כן, אז חשבתי אולי אני אהיה איך ללמוד, אבל... לא ידעתי מספיק מוזיקה כדי להתחיל ללמוד במקומות שהם רציניים. אז לא ידעתי בדיוק, הייתי די אבוד שם. ואז אמרתי, אוקיי, אפשר, אפשר לדבר על שלישייה. ואז הבאתי את יורם. הכנו כמה שירים לאודישן, מה שנקרא, ושרנו את אם יש לך שמש, ועוד איזה שיר באנגלית. עם קולות,
4: זה היה כן, רעיון.
5: כן, ברור, עיבודים קוליים והכל, ועשינו אודישן לשלמה צח, והוא מאוד התלהב, ואז משם הוא לקח אותנו לקול ישראל, שם כבר דאגו להקליט אותנו בארבעה שירים חדשים. זהו, ככה זה התגלגל.
4: ואם נחזור רגע לרחוב האנושה הטהורות, שגם היה הצלחה מאוד גדולה וגם נתן לכם את השם של השלישייה. זה, זה, אתה בדיעבד מרגיש שזה יותר <coughs> ברכה או יותר קללה, ההצלחה הראשונית הזאת המאוד פתאומית שפתאום אה, נופלת.
5: זה שניהם, כי יש לזה גם את היתרונות וגם את החסרונות. קודם כל זה נותן לך נקודת פתיחה ממש טובה לקריירה מה שנקרא. מצד שני כולם מצפים שתביא פה איזה משהו שהוא עולה על מה שעשית כבר, וזה תמיד קשה לעמוד בציפיות האלה. ומצד שני... הנשמות הטהורות זה משהו שקצת העיב עליי, כי אני לבד, בעיני האנשים שקבעו פה בתעשייה, לא מספיק טוב לעומת, מש... לעומת השלישייה, למשל, הנשמות הטהורות.
4: אתה מדבר כבר על אחרי.
5: כן. ומאז באמת אף פעם לא הצלחתי לשכנע שום חברת תקליטים להפיק לי אלבום או משהו כזה, תמיד זה היה בכוחות עצמי. אז מצד אחד זה היה, זה נתן לי קרדיט, אבל מצד שני זה לא התבטא ב, בעולם המעשי. זאת אומרת, בעולם נורמלי, אם, אם מישהו היה רואה אלבום כמו הנשמות הטורות, שנמכר כל כך טוב, עם שירים כל כך הרבה, כל כך הרבה שירים מצליחים, ויש מלחין שכתב שם את כל השירים כמעט, חוץ מאחד, אז למה לא, למה לא לתת לו עוד צ'אנס, פשוט? זה נראה לי נורא לא... לא ביזנס לייק, מה שנקרא, לא, אתה חושב ביזנס, תחשוב ביזנס. אבל אנשים פה יותר מדי הם משפעים מהטעם האישי שלהם, והם גם לא לקחו בחשבון שהשירים של הנשמות הטהורות לא נקלטו מיד. לקח להם קצת זמן, נתנו להם צ'אנס. ואת השירים שלי החדשים שפטו מיד, כאילו, קלית, לא קליט, יתפוס, לא יתפוס. שירים כמו קפה אצל ברטה, ומצב זמני, ושיקגו, דברים כאלה שהבאתי לחברות תקליטים, לא עשו להם רושם.
4: הייתה פחות סבלנות, אתה אומר, מאשר כן. השירים של הנשמות שהתעכלו. גם פחות
5: הבנה, אני חושב. אנשים שלא ממש מתאימים למה שהם עשו, ישבו בתפקידים
4: שלא ממש התאימו להם. אם אנחנו נשארים בנשמות, אז זה מתגלגל מ- מהשיר הראשון. לעוד שירים שבעצם, כמו שאתה אומר, מושיבים אותך להלחין. כן. זה באמת מושיבים אותך או שאתה...
5: מושיבים אותי. נאוה ברוכי, ישבתי אצלה בבית, הייתה דואגת לי לקפה וסיגריות, ומביאה לי טקסטים. תלחין. <laughs>
4: <laughs> טוב, יפה, וזה הלך, כמו שאנחנו יודעים. כן. אנחנו נשמע את החכה לך, שהוא אחד השירים הגדולים, כמובן, מהאלבום מה, ובכלל מהתקופה. איך הטקסט הזה הגיע אליך? הטקסט הזה הגיע אליי משלמה צח. Uh,
5: שלמה צח uh, זה היה משרד שנקרא אורות, המשרד הזה uh, היו, היו בו חתומים הרבה אומנים, בין, ביניהם אילנית וססי קשת ובועז שראבי ועוד כל מיני, גם הנשמות הטהורות כמובן, וסביבו היו יוצרים שהוא היה איתם בקשר כל הזמן, יוצרים שכתבו לאומנים, ואחד היוצרים שהיה בקשר עם המשרד הזה היה דודו ברק. עכשיו באותה תקופה uh, שלמה צח uh, בדיוק uh, חיפש שיר לאילנית שהייתה אמורה לייצג את ישראל באירוויזיון. אז הוא נתן לי את הטקסט הזה, ואמר לי, תנסה להלחין משהו לאירוויזיון, לאילנית. ואז ישבתי והלחנתי את זה, ויצא לי נורא בקלות, אז הייתי בטוח שזה שיר נורא קליט, וכזה יתאים לאירוע, מה שנקרא, אבל <laughs> שלמה שמע השיר, מאוד, מאוד היה משורשע. אבל הוא אמר זה לא, זה לא, לא לאירוויזיון. ואז נאוה ברוכין שמעה את השיר, ואני לא ייחסתי לשיר הזה יותר מדי חשיבות. אמרת, ביקשו לאירוויזיון
4: וזה לא מתאים. כן,
5: אז יאללה, נעזוב. ואז נאוה אמרה, אם אני לא מקליטה את השיר הזה, אני עוזב את השלישייה. ממש התעקשה להקליט אותו. אז בוא נשמע אותו.
4: לך, שבדיוק ציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, השיר הזה גם מזוהה. כן. עם התקופה, וכשהמלחמה פרצה, היא גם עצרה, היא תפסה אתכם בדיוק באמצע ההקלטות, אחרי שכבר השתחררתם, ויצאת להופיע בבסיסים. מה אתה זוכר מזה?
5: צירפו אותנו לחוליה שכללה חלק מתזמורת חיל אוויר. עם המנחה מוטי גלעדי ועם הזמר ריגל בשן. ובהתחלה נאוה ואני הופענו כהנשמות הטהורות, כי יורם היה במקום אחר. יותר מאוחר צירפו אותו אלינו, אבל בהתחלה הופענו רק שנינו. וזהו, והופענו בכל, בכל המקומות, מהרמה עד, עד סיני, אפילו מעבר לתעלה הופענו.
4: כשהמלחמה נגמרה, אז uh, חזרתם ל- לאותו מקום ש- שעצרתם כדי לסיים את האלבום. Uh,
5: לקח זמן, כי קודם כל היינו איזה חצי שנה לפחות במילואים, ועד, ועד ארצי הקפיאו לנו את ההקלטות עד להודעה חדשה. בגלל זה גם נתתי את השיר, את קפה אצל ברטה, נתתי אותו ליגאל בשן בינתיים. לקח זמן עד, שזה, עד, שזה, עד שאמרו לנו, אוקיי, אתם יכולים להקליט את שני השירים הנותרים. עשו לנו טובה. <laughs> ואז הקלטנו את קפה אצל ברטה ונאום עיונה, שני שירים שאהוד מנור כתב את המילים. זהו, העיבודים כבר היו מוכנים מזמן, כי כבר אה, עבדנו עליהם לפני זה והיינו מוכנים להקלטות. אה, רק שהקפיאו לנו אותם. אה, זהו, היה קשה מאוד לחזור לשגרה אחרי המלחמה. זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה, גם כלכלית, גם מבחינת אה, מצב רוח, מה שקורה, הכל כזה די נעצר. ואז מצאתי איזה מפלט בצורת אה, פרסומות, הייתי כותב פרסומות ומזה הייתי מתפרנס. גם פה, נכון, בגלי צהל. גלי צהל זה הסוג של מילואים, <laughs> לא, לא קיבלתי תשלום על זה, אבל עשיתי פה, כן, בשנות ה-70 עשיתי פה די הרבה. היה נחמד דווקא.
4: אתה מופתע מכמה שזה זכור היום, לעומת הקושי שאתה מתאר בזמן אמת? מאוד
5: מאוד מופתע. אני אף פעם לא תיארתי לעצמי ש שנה אחרי זה עוד ידברו על השירים האלה. אני אומר לך, באופן עקרוני לא ייחסתי לא חשיבות כל כך למה שעשינו. כי אמרתי, זה ההתחלה, זו אנחנו לומדים, אנחנו... עכשיו רק מתפתחים, ויש ממי ללמוד. זאת אומרת, היו אז הגדולים, אתה יודע, סשה ארגוב, ווילנסקי, וכל אלה שמהם כאילו למדנו את כל מה שאנחנו ניסינו לעשות. ולא התייחסתי לזה כאל משהו שהוא סופי, ומשהו שהתייחסו אליו כאל קלאסיקה, או משהו כזה. התחלה.
4: זהו. אז בוא נשמע שיר שבאמת... אחרי שכבר חזרתם אה, להיות שלושתכם, אה, בסוף המלחמה, שיר שנקרא שניים, אה, ששרתם אותו בפסטיבל הזמר של אה, שנת 74, מה אתה יכול לספר על השיר?
5: השיר הזה נשלח אה, אליי מ- על ידי שמעון ספיר, שבעצם כתב את רחוב הנשמות הטהורות. כשאני הלחנתי את רחוב הנשמות הטהורות לא הכרתי את שמעון. הטקסט הגיע אליי מיד אה, שלישית, מה שנקרא. אבל ברגע שהוא שמע, הוא חזר לארץ, הוא לא היה בארץ באותה תקופה, הוא חזר והוא פתאום שמע שהשיר שלו נהיה להיט, אז הוא ככה יצר איתי קשר ושלח לי לו טקסטים, ביניהם השיר הזה. ואז אה, החלטנו לשלוח שירים לפסטיבל הזמר, והשיר הזה נשלח והתקבל. וזהו, שמחנו מאוד, זה היה משהו כזה שדווקא רצינו להשתתף בו. אז פסטיבל הזמר נחשב לאירוע
4: יוקרתי ואיכותי. וזה דווקא לא מהשירים הכי מוכרים uh, שלכם, אבל שיר, uh, יש בו את, ה, את העצבות הזו. כן. Uh, במילים ובלחן שלך, אז בואו נשמע.
2: Shabbat shalom.
4: שמות הטהורות, מתוך פסטיבל הזמר שנת שבעים וארבע, שניים. אתם על גלי צהל, חג שמח, איתנו באולפן נתן כהן, ובתור מי ש... כמו שתיארת, באמת התגלגל לשלישייה הזו ולא יזם אתה הרגשת שם טוב, אתה הרגשת שאתה אוהב את מה שאתם עושים.
5: כן, מאוד אהבתי את מה שאנחנו עושים, גם אהבתי את התגובות, כי אה, קיבלנו תגובות מאוד חיוביות מכלי מה... התקשורת, מהרדיו, מהטלוויזיה. אהבו לארח אותנו, להשמיע אותנו, הרגשנו טוב, הרגשנו גם שצריך לעבוד מאוד, מאוד מאוד קשה כדי להגיע לתוצאות ממש טובות, ועשינו את זה, והרגשנו שיש לזה, לזה פרי, מה שנקרא, לעבודה הקשה. עבדנו מאוד קשה, עשינו המון חזרות, עבדנו על כל פיפס, אנחנו באנו מוכנים להקלטות לגמרי, אנחנו, כל השירים שאנחנו שומעים עם הנשמות הטהורות, הם בעצם הוקלטו על ערוץ אחד, כל הקולות. הבלנס היה פנימי בינינו, לא, זה לא כמו היום שכל אחד יש, יש ערוץ ואפשר לכוון, אפשר לעשות מה שרוצים, את כל המניפולציות. אז מה שהוקלט, ככה זה נשאר.
4: זה מסביר שזה בעצם אומר, זה שהקלטתם הכל על ערוץ אחד, אומר שאם מישהו מפשל ב... כן. בטייק שלו, אז זה כן. הורס לכולם.
5: נכון. וזה מה שהיה, באנו ממש מוכנים, גם מבחינת ה... לשיר נכון, גם מבחינת הבלנס הפנימי בינינו. <אנת> כי זה היה מיקרופון, שלושה מיקרופונים אמנם, אבל בערוץ אחד, אם מישהו היה ישר חזק מדי או חלש מדי, ישר זה היה מקלקל הכל. אז עשינו המון המון חזרות ועבדנו מאוד מאוד קשה, וזה השתלם, ראינו שזה מקבל תגובות א- טובות, וזה אז המריץ אותנו לעבוד עוד יותר קשה ועוד יותר ברצינות. זהו, אז, אז היה, היה, נחמד. היה נחמד.
4: אז <אנת> מה בכל זאת לא הלך? למה אלבום אחד? האיטיות, האיטיות.
5: קודם כל, חברת התקליטים לא כל כך העריכה אותנו, לא יודעה מה יש לה ביד. כשאפשר היה להקליט על שמונה ערוצים, הם אישרו לנו רק הרבה בשביל לחסוך כסף, וגם עצם זה שהקפיאו לנו את ההקלטות בגלל המלחמה. שני שירים, נו באמת, אפשר לחשוב, החברה הייתה פושטת את הרגל <laughs> אם היינו מקליטים את שני השירים האלה, אבל זה רק מראה על היחס. והרגשנו שאנחנו די uh, ילדים חורגים לחברת התקליטים. והכל נעשה כל כך לאט, וממש נוצרה עייפות החומר, מה שנקרא. אז זה פשוט הרחיק את כן, ה... כן, זה פשוט גם גרם לי, הייתי כבר חסר סבלנות להתקדם, להתפתח בעצמי בכיוון המוזיקלי שרציתי. לא עניין אותי להיות זמר שמחלק חתימות למעריצים. עניין אותי להתעסק ממש במוזיקה ברצינות, כי ידעתי שזה עיסוק לכל החיים, זה לא משהו זמני. אז לקחתי את המוזיקה ברצינות, למדתי את התיאוריה של המוזיקה, לכתוב עיבודים, יותר מאוחר גם להיות טכנאי הקלטות, כאילו לעסוק... כל ב... זה רק
4: אחרי זה בעצם, אחרי שכבר אתה בלהקה, ואחרי כן. שאתה עם הנשמות. כן. אז באמת בוא מהנשמות הטהורות נעבור להיום, כי על האלבומים שלך כבר דיברנו בשעה הראשונה, אז לנקודה שבה עצרנו, השלב השני של קריירת הסולו שלך, <coughs> שבה הפסקת עם האלבומים, ואתה ואת כן. מוציא בעצם מאזור שנת 2000, מוציא פשוט שירים בודדים, כן, סינגלים. כן. למה?
5: כי הבנתי שהאלבומים זה פורמט שכבר לא עובד, בעיקר באשמת חברות התקליטים. הם היו דואגות שיהיה שיר אחד או שניים באלבום שהוא יהיה להיט, וכל השאר זה סתם פילרים כאלה, שירים שממלאים את, ה... את הזמן, מה שנקרא, ולא שירים איכותיים. פעם היינו קונים תקליט, הייתי יודע שאני קונה תקליט, אני מקשיב לא מההתחלה עד הסוף ומקבל את כל השירים הכי טובים שהיו לאומן באותה תקופה ושהם נעשו בשיא ההקפדה ובשיא הרצינות ולאט לאט הקהל איבד האמון ב... באלבומים האלה והתחיל להתעניין בשירים בודדים ואז יצא נפסטר, אם אתה זוכר הייתה תקופה שאנשים היו מורידים שירים באופן לא חוקי. כן. היו יוצרים לעצמם פלייליסטים משלהם, משירים בודדים. כן, עוד לפני הסטרימינג. כן, בדיוק. אז הבנתי שאלבומים זה כבר לא משהו שנמכר ולא משהו שהולך, וזה משהו שהקהל איבד בו את האמון. והחלטתי שגם ברדיו לא התייחסו לאלבומים כבר. אם לא היית, אם היית, אם לא היית מוציא סינגל, הם לא היו מתייחסים לאלבום בכלל. הייתם מוציא נגיד אלבום ומוציא סינגל במקביל להגיד זה השיר שאני רוצה שתתרכזו בו או משהו כזה. פעם זה לא היה ככה, הייתם מוציא אלבום.
4: שהיו בוחרים מתוכו את השירים ה... כן,
5: כל אחד בחר מה לשדר וככה הכירו את כל האלבום, לא רק שיר אחד או שניים. אז אמרתי שלאלבומים כבר אין עתיד וחוץ מזה מבחינה אומנותית אני חושב שזה יותר נכון להקדיש לשיר מההתחלה ועד הסוף ולא בסרט נע לכמה שירים במקביל. כי זה בא תמיד אחד על חשבון השני, להקדיש לשיר את המקסימום שאתה יכול, להוציא אותו הכי טוב שאתה יכול,
4: ולאז לעבור
5: לשיר הבא. וזה מה שעשיתי.
4: ואת כל השירים האלה אתה עושה בעצם בהפקה עצמית, ב... כן. באולפן שלך. כן. אז השיר הראשון שנשמע מה... מהשלב הזה בקריירה שלך הוא, הוא יחסית... ישן כבר, קוראים לו עוד לא הגעת גבירתי, אתה רוצה לספר? כן, זה שיר שהלחנתי
5: בשנות ה-80 למישהו לא מוכר, בא אליי וביקש שאני אעשה לו שיר, שאני אפיק לו שיר ואלחין לו. ואז הלחנתי, לקחתי טקסט של אלי מוהר, מאז עברו משהו כמו 20 שנה או יותר, ונזכרתי בשיר הזה ואמרתי, צריך אולי לגאול אותו. וזה היה אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא הקלטתי שירים חדשים, משהו כמו שמונה או תשע שנים. אז אמרתי, זה שיר ששווה לגעת בו עוד פעם. וזה היה
4: כבר אחרי שאלי נפטר, נכון? כן,
5: כן. זה היה בשנת 2008, משהו כזה, 2010, לא זוכר בדיוק. ואמרתי, הוא בדיוק נפטר תקופה קצרה לפני זה, אני חושב. ואז נזכרתי בשיר הזה ואמרתי, זה שיר שצריך לגאול אותו באיזושהי צורה, אולי כדאי שאני אשיר אותו עוד פעם. והקלטתי אותו. <ע> <ע>
2: עכשיו יושב, עוד לא היכת בירתי ועוד אינך שולחת. מבט אפור וחם אשר שלווה בו הוא כאב. אבל למרות שלא, למרות שעוד אינך כאן, AND THIS BED A hafte And a fancy wolf A sponge And a cache And an old lady ım fatto The Verse אבל אולי את כאן, ממש מעבר לפינה. ואין הבדל, גברתי, כל זמן שאת קיימת. כל עוד קיים אני, כל עוד אומרי אהבה. בנקודה אחת עמד הזמן מלכת. ושם מלא תמיד חיינו בכמעט גישה משחק שכבר אוכל, אך נשוחק עדיין וישוחק עד תום בתום פיקח מתי כבר התחלתי בו לבד, נצא מכאן בשניים דמותיך לא נראית and a song of love וישוחק התון בתון פיקח מתקווה התחלתי בו לבד נצא מכאן בשניים דמותיך לא נראית אני
4: עוד לא הגעת גברתי ובוא נמשיך במסורת של קרדיט לנגנים לפחות למי שמנגן פה בס
5: אה, באס אמיתי פריאנטה כמובן, ותופים ישראל לחום, קלידים דיוויד פלדמן, ואת השאר אני מנגן על המקלדת, יש מיתרים קצת, סאונדים מהמחשב.
4: מה בואו נחזור לדבר אה, על מה שאתה אולי אה, אה, הכי אוהב או הכי רואה את עצמך בתוך התחום הזה של המוזיקה, שזה מפיק מוזיקלי, דיברנו על זה בהקשר של... אה, פנים ושמות של דני רובס, וזה אחד התחומים החמקמקים להגדרה. בתוך מוזיקה נגן, כולם מבינים מה הוא עושה, זמר, כולם מבינים כן. מה הוא עושה, מלחין. מה זה אומר מבחינתך להיות מפיק מוזיקלי?
5: מבחינתי, מפיק מוזיקלי צריך לדעת לעבד, וצריך לדעת סאונד. ואם הוא לא מתמצא בשני השטחים האלה, ממש בצורה מאוד מאוד רצינית, אני לא חושב שהוא מפיק מוזיקלי מושלם. בארץ זה הפך להיות כזה, אתה יודע, מושג מאוד מאוד גמיש, מפיק מוזיקלי, אנשים שאין להם מושג במוזיקה קוראים לעצמם מפיקים מוזיקליים וכל מיני דברים כאלה, אבל אני, אני חושב שלהפיק מוזיקלית זה פשוט לדעת מוזיקה וסאונד ביחד. מה שג'ורג' מרטין עשה עם הביטלס למעשה. זה, זה בעצם לא
4: היה... להיות העין... כזאת שמעל ו... ולראות את התמונה הגדולה.
5: כן, אבל גם לקבוע את, את הכיוונים, את התהליכים, את החזון, את... איך זה יישמע בסוף, זה, זה התפקיד של המפיק המוזיקלי. המפיק המוזיקלי, תפקידו לדעת איך השיר יישמע בסוף התהליך. ולחתור לכיוון הזה, למטרה הזאת, לאורך כל הדרך. כי הוא יודע בדיוק, יש לו מפת דרכים והוא הולך לפיה. הוא לא
4: מנחש. ותגיד, יש איזה הבדל בראש שלך בין שירים שאתה הלחנת ואתה מפיק לעצמך לבין לחן שמישהו אחר מביא לך ואתה צריך להפיק?
5: לגמרי. קודם כל, הפקה מוזיקלית זה אתה מלביש מישהו בבגדים שמתאימים לו. אני למשל יכול לעשות דברים שהם לגמרי היפ-הופ ו-R&B ואתה יודע, כל הדברים שהם ראפ אפילו ודברים כאלה, שעשיתי גם באנגליה, גם כמפיק מוזיקלי. אני לא אעשה אותם לעצמי, כי זה יישמע פתטי בשירים שלי. נשמע כאילו אני בכוח מנסה להיות איזה... לדבר לדור שהוא בכלל לא, לא רוצה להקשיב לי. אז החלטתי שאני נשאר לנאמן לעצמי, אני, מה שמתאים לי אני עושה, מה שלא מתאים לי אני עושה לאחרים, ובכיף, אני יודע לעשות הכל דרך אגב. אין לי שום בעיה לעשות דברים שהם לגמרי ונשמעים מופקים היום. כי אני בעניין של הטכנולוגיה מההתחלה, מההתחלה כבר.
4: כן, לא נשארת ב- ב-87, ששם היית ה- מי שהביא כן. את הסקוונסרים.
5: אני אפילו בשנת 82-3 כבר הייתי בסינתיסייזרים וסקוונסרים ודברים כאלה. אז אני כל הזמן בעניין הזה, כל הזמן צועד קדימה עם הטכנולוגיה ומעודכן לגמרי ויודע מה קורה ושולט במה שקורה גם. אז אין לי בעיה לעשות כל דבר שמבקשים.
4: אז בוא נשמע שיר אה, שהוא אה, בדיוק על זה, או, או עליך, זה טקסט שכתב דני רובס. כן. והוא מביא לך אותו ואתה מבין ש... שהוא נכתב עליי. כן,
5: אני, אה, דני רובס הזמין אותי להתארח אצלו בפסטיבל הפסנתר לפני כמה שנים. שרנו את פנים ושמות ביחד, ואחרי זה שרנו את מצב זמני, ורוני דלומי שרה את החכה לך, היה נחמד. ו... אחרי זה עלה במוחי רעיון, אמרתי, רגע, למה, למה אני לא מבקש מדני טקסט? הרי הוא כותב טקסטים. אני אשאל אותו אם יש לו איזה משהו בשבילי. ואז כתבתי לו, והוא עונה לי, eh, כן, כן, יש, יש משהו, אני אשלח לך. והוא שולח לי טקסט, כשלושה טקסטים, אחד מהם זה נקרא מאחורי הכפתורים, ואני קורא את הטקסט ואני אומר, וואלה, זה עליי. <laughs> 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 הוא כתב עליי שיר. והוא מתאר אותי, מתאר אותי אה, כמו שהוא זכר אותי כשעבדנו על האלבום שלו, כשאני מאחורי הקונסולה, הוא מאחורי המיקרופון שם, והמוזיקה באה אליי עם הרמקולים, ובקיצור, עשה מזה משהו מאוד יפה מבחינת הטקסט.
4: ואתה הלחנת ודה כן. ואתה שר mm-hmm. מאחורי הכפתורים. מאחורי הכפתורים, ובתור מי שבאמת בחר להיות רוב הקריירה מאחורי הכפתורים, איך אתה מרגיש היום, או בכלל, עם לשיר את השירים שלך?
5: אני שר את השירים שלי בלית ברירה, מה שנקרא, כי הייתי מאוד שמח לתת לזמרים אחרים, בעיקר לזמרות, אני מאוד אוהב את זמרות, אני חושב שהן, אותי הן מרגשות יותר מזמרים. אבל מכיוון שאין כל כך לי מי לתת פה, כל אחד עסוק בשלו וכל אחד כותב לעצמו שיש לו את החבר'ה שלו, אז אני נאלץ איכשהו להשאיר את השירים האלה בעצמי, כי אני מרגיש שאני צריך להוציא אותם באיזושהי צורה, ויכול להיות שהם יהיו סקיצות לביצועים יותר מאוחרים אחרי, מה שנקרא, אבל זה שירים שכל שיר שאני מוציא הוא נחשב בעיניי כ... משהו שהוא אה, הוראות איך לעשות את השיר כשעושים אותו ברצינות, וזהו.
4: זה היה ככה תמיד, כי גם כשהייתה לך את האפשרות לתת את זה ל- ל- לאנשים אחרים, לזמרים או לזמרות, אתה כן שרת את השירים שלך במקרים מסוימים.
5: במקרים מסוימים, אבל הרבה נתתי לאחרים גם. נתתי הרבה שירים. ל- כשהייתה דרישה לשירים מכל מיני זמרים, כתבתי ונתתי, בשמחה רבה, תמיד. שרתי, ש... שרתי שירים שהרגשתי שאחרים לא ישירו אותם כבר, זהו. מצב זמני למשל, אני לא רואה אף זמר שר את זה. לא אז ולא
4: היום. ואם אנחנו פה כבר ב... בענייני הסיכום, בשאלות הסיכום, mm. ואתה מרגיש שמצאת את הסיפוק והגעת לכל מה שרצית בדבר שנקרא מוזיקה? תראה, אני חושב שההצלחה
5: האמיתית היא ניצול הפוטנציאל שלך. Uh, הייתי מרגיש מאוד מאוד לא מנוח אם לא הייתי uh, עושה הכל כדי לנצל את הפוטנציאל שלי ואל תשכח אני התחלתי מנקודה ממש לא, לא לטובתי uh, אני עד גיל 22 לא ידעתי צורת תו לא למדתי מוזיקה בחיים לא למדתי על שום כלי בחיים וכל מה שאני יודע זה מלימוד עצמי ומניסיון עצמי ופשוט uh, uh, אני מרגיש טוב עם, עם, עם המעמד שהגעתי אליו יחסית לנקודת הפתיחה ש, שהייתה לי, ואני מרגיש שכן עשיתי הרבה כדי לנצל את הפוטנציאל שלי, ואפילו יותר ממה שחשבתי בהתחלה. מבחינה מסחרית זה כבר סיפור אחר, אתה יודע, זה כבר לא תלוי בי. הייתי שמח אם זה היה יותר, אם השירים שלי היו יותר נחלת הכלל, מה שנקרא, ויותר ידועים. זה היה מתבטא גם מבחינה כלכלית, אין ספק, אבל uh, אי אפשר את הכל בבת אחת. זה בינתיים את זה.
4: <laughs> ובתור מי שהלחיד כמה כאלה, מה אתה חושב שהופך שיר ל- לישראלי?
5: מה הופך שיר לישראלי? אם יש דבר כזה. אני חושב שזה בעיקר הפרייזינג שלו, מבחינת ה... איך המילים משתלפות עם המנגינה, כי אני למשל בחיים לא חשבתי ששירים שלי יכולים להיות מושרים באנגלית. כי זה נהיה נשמע מאוד מוזר. אז מבחינת השפה, כאילו זו שפה מאוד, מאוד מיוחדת ומאוד ייחודית, ואני חושב שמה שנכתב לטקסט ישראלי הוא שיר ישראלי. אין, אין, אין מה להגיד, זהו.
4: אז בוא נשמע עוד שיר אחד אה, שאפשר לומר, אה, אולי הוא לא נכתב עליך כמו מאחורי הכפתורים, אבל מילים שקיבלת והזדהית אה, איתן, אה, קוראים לו מה בשבילי אני עונה. אה, כן, זה
5: שיר שאנשים בגילי יכולים להזדהות איתם בקלות. אה, זה שיר שמדבר על אה, הבדידות שתוקפת אנשים בגילי, שמני בני הגיל השלישי כבר, וזה חוויה ש... מישהו בגילי עובר בבית קפה והשיר מדבר בעד עצמו.
2: את מתהלך הצער הגדול בצעדים רכים בין שולחנות בית הקפה שבמרכז המזחרי בעיניה הגדולות של היפה בנשים לוטפות אותי מה בשבילי אני עונה? מה בשבילי? אולי רק עוד מבט אחד בהיר ומחייך, רק עוד תקווה לאהבה. אולי ריחוף קטן אחרון בקצה הנאום. מה בשבילך אדוני? ما بش خنيش خ gadodol di machan be Caba mer Cella fa bana to ti
4: מה בשבילי אני עונה? פה אנחנו... עשה לי דיכאון השיר הזה. אנחנו גם מסיימים פה את השעתיים שלנו, את התוכנית המיוחדת עם נתן כהן, לכבוד 40 שנה לאלבום הסולו הראשון, זמן ומקום, והרבה מעבר לו, תודה רבה נתן, תודה שבאת.
5: תודה עמית, היה נחמד, היה כיף. גם לי.
4: תודה לטכנאית שלנו מיכל כהן, אני עמית קלדרון, תודה רבה לכם, ולכן על שהייתם איתנו שיהיה חג שמח, ואנחנו מסיימים עם עוד שיר אחרון, חוזרים דווקא לנשמות הטהורות באיחוד היחיד שלכם בעצם.
5: כן, שנת 2017 אני חושב שזה היה, אחרי לחצים פיזיים מתונים מצד כל מיני אנשים, החלטנו שאנחנו נענים למשאלה שלהם להקליט שיר חדש בה, בהרכב המקורי. והלחנתי שיר שהוא מזכיר קצת את היכולות של נאוה ברוכי, נמיה חכה לך, ואני חושב שיצא משהו נחמד.
4: דבר ששמתי לב אליו ממש לפני שהתחלנו פה את ההקלטה, והוא כביכול קטן, אבל בעצם לא, בעטיפה המקורית של האלבום של התקליט שלכם מופיעות שלוש תמונות נפרדות שלכם, אתה במרכז ונאוה משמאל ויורם כן. ירוחם מצד ימין, ופה בעטיפה של השיר הזה, נאוה בעצם, ב... במרכז...
5: כן, אז עשו את העטיפה, בלי כל כך להתייעץ איתנו, בלי לשאול אותנו מה אנחנו חושבים, זה יצא ככה, אני חושב אפילו אחרי שהתפרקנו, ומאוד צרם לי שהיא לא באמצע, והחלטתי שבשיר הזה אני מתקן את המעוות, ובייחוד שהיא מובילה את השיר, אז אין
4: שום סיבה לא לשים אותה באמצע. אז איתו נסיים, איך יכולת שלא. שיהיה לכם לילה טוב, חג שמח. <עש>
2: של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז,
0: שמרשה לעצמו
2: להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. מוצאי ראשון בחצות, גלי צה"ל.